0: Esto es Ciencia Pelada. Estás escuchando Ciencia Pelada. Con la doctora Lucía Romero y Adrián Zambrano. Ciencia a calzón quitado. Ciencia Repel, ciencia Repel, ciencia Repel. Y ahora, Ciencia, ciencia Pelada. Bienvenidos a Ciencia Pelada. Los saluda su amigo Adrián Zambrano. Estoy aquí acompañando como siempre a la doctora Lucía Romero. El día de hoy tenemos un episodio que va a tocar temas que pueden ser detonantes de ansiedad para algunas personas. Hoy vamos a hablar de la muerte y del proceso de muerte. Eh, como es un tema que a, a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos causa algo de ansiedad, y eh, consideramos que es importante antes que cualquier cosa que estén enterados de qué se trata entonces si la situación de muerte del de, 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 de proceso biológico de qué le pasa a tu cuerpo después de muerte eh, eh, te preocupa, te genera ansiedad, te incomoda tal vez este es un episodio que te puedes brincar este programa se creó con la intención de divulgar temas interesantes de la ciencia a veces esos, esos temas son Uh, inquietantes, pueden incluso hasta darnos miedo, pueden ser cosas que no, no vemos en el día a día. Eh, como mexicanos, creo que convivimos con la muerte mucho, ¿no? De día a día, y hay, hay cierto tabú, hay cosas de las que no hablamos, hasta no, cuando alguien muere, hasta nos dicen resínense. Entonces, eh, el episodio de hoy está aquí para despertar inquietudes y curiosidades sobre la muerte. ¿Cómo vamos a hablar de eso, doctora Lucía?
1: De una forma bien pelada.
0: Comencemos. Thank you.
1: como en todos los capítulos, quiero iniciar con una pregunta para nuestros escuchas y para ti. ¿Te da miedo morir?
0: Sí, bastante.
1: <ríe> Creo que en la mayoría, pero me gustaría que, que nos compartieras por qué, si no te resulta incómodo.
0: Ah, para mí la sensación, la idea, el concepto de pudiéramos editar esa pausa larga pero lo vamos a dejar eh, el concepto de que ser finito o sea de, de que llega un punto y se acaba y pum, el, eh, ya la no existencia eh, el cúmulo de tus sueños de tus logros del amor, del odio de todas las cosas buenas, todas las cosas malas que fueron tu vida es así como pum, game over gracias y se acabó es, es Eso es lo que me, 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 me llega, ¿no? Que eh, también me han dicho, ¿no? Oye, pues, eh, no sé, la, la Tierra tiene 400 millones de años, ¿no? Por decir así. Uh -huh. eh, durante esos 400 millones de años has estado muerto. Hasta tal fecha en la que naciste y estuviste vivo. Y es un espacio muy breve entre, entre la gran escala universal. Y vas a abrir y cerrar de ojos y te mueres a los... 80 años con suerte, como dijeron Pink Floyd. este O a lo mejor menos, ¿no? Y, y se cierra y ya, sigue el universo dando vueltas y todo. Y tú ya no estás. Eso es lo que me asusta, el ya no estar.
1: Pero usaste una palabra muy interesante. Estuviste muerto antes de existir. Sí. Entonces, toda la cuestión física no es algo que a ti te... Te estrese particularmente. Más bien es la no existencia.
0: Bueno, bueno la no existencia... Y también recientemente de cosas que he leído, me estresa la cuestión física. Sí, Ajá. sí,
1: sí. Bueno, pregunto esto porque yo sé, para mí ha sido también un, tum un temor muchas veces, ¿no? Y estoy segura que para muchas de las personas que nos escuchan, de nuestros escuchas, eh, es la misma situación, ¿no? En, normalmente pues pensamos en, en muerte y lo asociamos con dolor. Entonces, en esta ocasión yo quisiera ahondar en este tema desde un punto de vista científico que es muy complejo realmente lograr esto porque tiene un componente fisiológico, es decir, cuando uno muere lo que los médicos se van a fijar para declararte muerto es ok, esta persona ya no respira, tiene un corazón que ya no late y finalmente hay una dilatación de pupilas. Ya en casos más eh, específicos podría medirse la función cerebral, ¿no? Y decir, no, tampoco hay función cerebral, pero bueno, esos casos son los menos. Entonces, no respira, no late su corazón, las pupilas están fijas y lo declaramos clínicamente muerto. Entonces, fisiológicamente está muy estudiado qué pasa cuando una persona muere, ¿no? Es decir, eh, excluyendo un poco la neurobiología del cerebro, de cómo muere, pues es un proceso que, que está muy automatizado. Es fácil, digamos, por así decirlo, desde un punto de vista clínico, repito, declarar a alguien muerto. Sin embargo, la parte interesante es qué pasa con la conciencia, qué pasa con el cerebro. ¿Tenemos nosotros alguna percepción de lo que está sucediendo después de, de ser declarados clínicamente muertos? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, que, que si está pasando algo, ¿no?
1: Ajá, ¿te das cuenta? ¿No te das cuenta?
0: Ah, uh, mira. <risa> uh, uh, leí en algún lugar. Igual, tómenlo como siempre. Recuerden, eh, la doctora Lucía Romero es científica, doctora en ciencias de la vida. Yo soy una persona que le gustan los temas raros y todo eso. Y en, en, en ocasiones voy a regurgitar información, a lo mejor eh, sin base <risa> o, o mala, ¿no? Eh, eh, recuerdo que eh, leí un libro que se llamaba La Educación, eh, The Unauthorized Education, se llama el libro. Y hablaban de muchas cosas, pero uno de los temas que están hablando era como qué le pasaba a la gente que le cortaban la cabeza con la guillotina. Oh, y, uh -huh. y hablaban de un científico de no sé qué época eh, que... que Experimentaba, ¿no? con las con las cabezas ¿no? y hacían estas uh, máscaras de de muerte de muerte y en uno de esos Ajá. hay el absoluto terror en alguna de las caras de esos porque estaban conscientes ¿no? entonces que todavía hasta como no sé segundos después 20, 30 segundos después todavía estaban parpadeando y como que querían mover mover algo pero no no tenían los los los, mm. los músculos ¿no? para hacer eso pero que sí. se les desorbitaban así poquito los ojos ¿no? y así como que el absoluto terror en los ojos y los apagaban entonces estaban conscientes por algún momento de que, la, de que, de que estaban, de, eran una cabeza sin cuerpo. Eh, el, los budistas, ah, algún, bueno, algunas ramas del budismo ahí, eh, para ellos es imperativo que explote la bóveda craneal después de muerte, que les prenden fuego a, a, a los cuerpos porque el alma está atrapada en la cabeza. Okay, entonces, okay. y es súper importante que estalle y pum, ok, ya lo liberamos y ya lo que pasa de aquí en adelante ya no hay tanto problema. Eh, no sé, las historias de gente que estuvo en coma y que estuve absolutamente consciente de todo cuando se decían que eran vegetales, que no tenían nada, que sin yo escuché todo lo que discutían de mí, lo que estaban pensando, o sea, yo escuché todo, entonces eso me, me llama la atención. Entonces yo creo que tiene que haber, por lo menos, aunque pum, ¿no? Apagas el... Es como se, se friega el motor del carro, la computadora del carro sigue, sigue, sigue sirviendo un ratito mientras tenga carga sí, sí. la pila.
1: Sí, de hecho es muy buena comparación. Sinceramente sí lo es. Eh, desde un punto de vista científico, pues es muy difícil abordar este tipo de experiencias como tú lo mencionas, en personas comatosas. ¿Qué es lo que perciben? ¿O, o cuál es su experiencia? Sin embargo, pues... Eh, hay muchos, muchos artículos científicos que se refieren a las experiencias cercanas a la muerte. Y la ciencia se, se ha abocado a, a hacer un registro de todas estas experiencias. Entonces, aunque la muerte que sufrieron estas personas por algunos minutos es una experiencia completamente subjetiva, eh, hay muchos estudios, uno en particular que me gustaría hablarte, Abordaron a mucha gente que estuvieron en paro cardíaco Porque el paro cardíaco Es una, uno de los estados más cercanos a una muerte Entonces estas personas entraron en paro cardíaco Y fueron resucitadas después, ¿no? Y muchas de estas personas, un gran porcentaje Refiere estas experiencias cercanas a la muerte a Como Bueno, yo vi una luz había un túnel, sentía que estaba yo en un túnel, vi parientes que ya habían muerto, vi entidades místicas, eh, entré a un nuevo reino, así lo describen ellos. Uh -huh. Alcancé un punto de no retorno y también hubo una remembranza de, de, de sus vivencias y claro, claro están las experiencias extracorporales, sensación de paz y una ausencia de tiempo. Esto okay. es lo que refieren las personas, y no importa cuál era su religión, su sexo, su edad, de dónde provenían. Estas son las experien experiencias cercanas a la muerte, definidas así por la ciencia, que han sido reportadas más comúnmente por estas personas que sufrieron paro cardíaco y fue fueron tomadas como muertes clínicas, digamos.
0: Okay. Ahora el cínico en mí tiene cosas que par de, para hablar de, de, de eso, así como... Eh. A ver... Es que me tocó ver un, un programa esos de como Nova o algo así de PBS y todo eso, entonces están hablando Ajá. de una persona que, que, que estudió precisamente estos casos de experiencias a, a, cerca de la muerte... Y él fue capaz de replicar la luz, el túnel, la visión mística, la sensación religiosa y todo eso. Y, y lo estudió bajo un, un cosa una resonancia magnética y todo eso, ¿no? De lo que me acuerdo, para no hablar de más, o sea, para no hablar de más, pero pues de lo que me acuerdo es de que él decía que, por decir así la recapitulación de toda tu vida, que era el cerebro tratando de comprender el hecho de que se estaba muriendo. Y que buscaba rápidamente En el cómulo de toda tu vida De todas tus experiencias Y tenía que revisar todo el disco duro En la madre, en la madre, en la madre, en la madre ¿Cómo soluciono esto? Y revisa el cómulo de toda tu vida Para ver si hay algo parecido Que pueda comparar Para ver si puede hacer algo Al mandar alguna señal Hacer algo para proteger el cuerpo Y, y protegerse de a sí mismo no Y pues no, no hay una punta, un punto de comparación <ríe>
1: Sí, sí, se ha comprobado que las áreas que guardan las memorias son muy activas durante este proceso de muerte. Pero realmente es una interpretación esto que menciona esta persona, ¿no? De, sí. Es que está buscando el cerebro a, a información que le ayude, entonces se escucha como una agonía y, y una búsqueda de una solución. Pero. En realidad no sabemos, lo único que sabemos es que sí existe una remembranza de las vivencias.
0: De porque todo, ¿no? estas,
1: ajá, porque estas zonas del cerebro se encuentran muy activas después de, de, de la muerte, ¿no? En el punto de la muerte. Que vuelvo a repetir, la muerte no es un punto en el tiempo, es un proceso. Ok. ¿Sí? Entonces, pues, uh, es difícil descalificar. Este tipo de experiencias Hasta desde un punto de vista científico ¿Por qué? Porque Estos estados de conciencia No ordinarios Son comunes entre individuos De diferentes culturas Entonces Forzosamente debe haber Un mecanismo neurobiológico com Neurobiológico común Entre los seres humanos Porque todos reportan lo mismo uh -huh. Y esto es súper interesante, ¿no? Entonces, no importa que yo crea en el Nirvana o en el edén o no importa, es más, hasta niños que han tenido estas experiencias reportan lo, lo mismo. Uh -huh. Y los niños no tienen realmente un, eh, un concepto real de la muerte o no tienen la experiencia al menos de haber escuchado ¡Ay, vi en tal programa que pues hay una luz al final! <risa> <del> túnel, <¿no?" ríe> y lo reportan. Entonces, eh, orgánicamente, ¿qué está pasando? El cerebro... Deja de recibir sangre. Al dejar de haber un latido cardíaco, el cerebro deja de recibir sangre. Hay una baja en el oxígeno, una baja en la glucosa que recibe, un desbalance de electrolitos. Entonces la, la perfusión sanguínea baja inmediatamente y sin embargo, sin embargo lo que se esperaría es que no hubiera una, un procesamiento de estas eh, vivencias cercanas a la muerte. Y las hay. Resulta
0: paradójico, incluso. Uh -huh. uh, y, y que hay de cierto de eso, que dicen que el cerebro todavía permanece activo. Creo que se apaga todo, ¿no? Tu, 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 se van apagando las luces, ¿no? Ta, 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 ta. Exacto, sí, poco a
1: poco.
0: Pero después de ese proceso, y creo que lo se dieron cuenta hace como un año, dos años, poquito antes de la pandemia, creo, um, Recuerda, gente en casa, lo que yo digo, Es solo, solamente estoy parafraseando cosas que recuerdo. La doctora Lucía Romero es la persona que es científica. Eh, pero es algo así como que eh, después como de 10 minutos, otras partes se activan así como que... No sé, inicia, se inicia el generador de, 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 de cosas más de emergencia y se activan otras partes del cerebro que todavía no saben por qué. Pero se, espe se, especula, se especula que de alguna manera el cerebro está consciente que está muerto y hace unos últimos este cosa llama borra el historial de internet que nadie se cuenta de todo el por la porno que vio por favor todo el porno que vio durante su vida sí, sí. Y, y algo pasa y después eh, sufre como una especie de segunda muerte o sea se reactiva algo y pum se vuelve se vuelve a morir eh, no sé
1: sí es que Inclusive en las regiones que van muriendo del cerebro, o sea, no es que se apague el cerebro de una, ¿no? O sea, mm. pasa gradualmente y diferentes regiones del cerebro se van apagando poco mm. a poco. Esto es muy complejo, sigue estudiándose en la neurociencia de la conciencia incluso. Este es un tema muy importante, ¿no? Mm. Porque entonces estas diferentes zonas de conciencia se van apagando gradualmente y a lo mejor esas son las que permiten tener estas experiencias cercanas a la muerte.
0: Sí, porque una, una muerte aparatosa mecánicamente, ¿no? Como, híjole, ya, ya, ya empezamos en los temas, ¿no? Espero por... Eh... Perdón. Ajá, perdónme todo, ¿no? Pues, por ejemplo, sin dar... Eh, eh... Eh, yo tomé un diploma en tanatología Este eh, pues, uh -huh. eh, Para los que no saben, yo soy, también soy abogado Entonces durante la carrera también es, es, este, Estudié medicina legal Y en esos dos, en esos dos este, Estudios ahí que se dieron Pues me tocó contra la necropsias y todo este show entonces, pues, pues sí veo a una persona enferma, ¿no? Y que, que teniendo una buena muerte, vamos a decir, ¿no? O sea, como rodeado a sus seres familiares, agarraditos de la mano y todo. Y, adiós, <risa> adiós, don Pepe, adiós. Y que sé qué. Y don Pepe, se apagando las luces internamente en su cerebro, ¿no? Pero, pues, ¿qué del proceso de muerte también cuando es una persona así como que proyectil, arma de fuego, ¿no? <risa> o sea... Ahí yo creo que sí es un out, ¿no? La, adiós las adiós. luces, ¿no? Ajá. So, pum, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en este caso, pues, ya no hay una conexión neuronal como tal, ¿no? Uh -huh. eh, hay estudios donde se han deca decapitado a ratones uh -huh. y todavía hay actividad cerebral 80 segundos después.
0: Ok. <risas>
1: También se ha encontrado que hay respuestas a estímulos auditivos Después de ser declarado clínicamente muerto. O sea, se sigue <risa> hasta sí, se, se sigue escuchando después de, de tener un paro cardíaco.
0: Don Pepe, ve la luz, Don Pepe.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate, o sea, la gente pues en realidad si si, si está con, con una persona que está muriendo y le habla, pudiera ser, Los pudiera ser. Que escuche. Que escuche. O los
0: budistas, ya ves que creo que hay un canto o algo así, cuando alguien muere y no dejan de cantar hasta quién sabe cuánto tiempo después, para como asegurarse que no se pierda en su camino a no sé dónde. Hay algo así, no me acuerdo cómo está, vuelvo a decir, estoy parafraseando cosas que, 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 que medio leí hace, hace años, ¿no? Pero hay un canto, algo así, como una oración, algo así que hacen para los muertos, ¿no? Mientras durante el proceso de muerte y todavía después de, de de muerto todavía se quedan así para asegurarse que no se pierda y se vaya donde tiene que ir entonces fíjate ese conocimiento viejo milenario ellos decían no no sigue escuchando no y, y tal ¿Claro? vez tienen razón
1: tal <risa> sí. vez tienen razón uh -huh. inclusive pues eh, en los velorios no que a veces duran hasta días
0: los novenarios como para asegurar ¿no? aquí también no los novenarios los los cosas exacto
1: Ajá. exacto pues uh -huh. mira quién sabe ya yo no me atrevería a decir ya tanto
0: Sí, sí escucha. Porque,
1: pero científicamente eh, sí hay una respuesta a estímulos auditivos después de un paro cardíaco. Okay. Entonces eso fisiológicamente sucede y está
0: comprobado. ¿Y será entonces como un reflejo nada más, así como los músculos que se mueven, que dicen que cuando están haciendo las necropias que, que mueven un brazo como, como un reflejo o será algo diferente?
1: Pues bueno, este, esta respuesta a estímulos auditivos no solamente se refiere a la estimulación de los huesecillos que tenemos en el oído y el okay. tímpano, Ajá. sino a una respuesta cerebral.
0: Ok, entonces, ok, pum. Entonces, por decir así, toca una campanita y, una y lo escucha el tímpano, o sea, pum, pum, procesa esa información, la envía al cerebro y la procesa. Exacto. Entonces, en, el, Exacto. en, al, en, algún, en algún nivel... El cerebro de esa persona muerta dice campanita.
1: Campanita. O oh, oración. O oh, despedida.
0: O oh, se están peleando por los terrenos. ¿Quién se va a quedar con los terrenos? De el la abuelita. Tío de la abuelita? Sí. sí, es que sí, o sea... <risa> <risa> Totalmente. Ay, Antes. No. Pero,
1: Pero quisiera yo agregar algo, independientemente de que se estén peleando junto a ti por tus terrenos y así... Eh, Toda la gente también reporta en estas experiencias cercanas a la muerte una gran sensación de paz que los acompaña por el resto de su vida. Okay. Todos. Uh -huh. Hay casos muy aislados que también han regresado y, y bueno, relatan pesadillas, ¿no? Uh -huh. Pesadillas, que fue una cosa sumamente desagradable, pero en la mayoría de los casos todos regresan con un sentido muy alto de espiritualidad con mucha paz, y lo más importante que yo quisiera que eh, a nuestros. Eh, a, que todo mundo se llevara este mensaje. Ya no tienen miedo a morir. La gente que tuvo estas experiencias pierde el miedo a la muerte. Porque Eso ya. Es esperen... ¿Cómo?
0: Eh, eh, ok, ahora. <ríe> no, Adrian,
1: no. No será
0: esto. Eh, algún, algún proceso Preprogramado en nuestro cerebro ¿no? Gracias a la evolución y todo eso No sé, para que no Me imagino así, ¿no? El, 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 el Homo erectus <ríe> con, su, con, su, con, su, con su raza, ¿no? El Homo erectus y el Homo sapiens Y lo que sea Andan por ahí y se lastima uno y se está muriendo Y para que no grite Y unos alaridos Y, y todos los demás depredadores Vengan y lo claven Evolucionamos de tal manera Que el cerebro suelta acá dopamina Y todas las cosas así ¿Sí? los Transmisores así para que se, Es un sueño es un sueño duérite, Quieto, quieto, quieto <risas> y Que te duermas sin hacer ruido Y así asegurar La sobrevivencia del resto de la tribu O sea
1: Tu interpretación como siempre es muy acertada Sí, sí hay evidencia De que eh, Pues hay eh, Estas hormonas de la felicidad Pudiera ser, pudiera ser, es muy buena tu interpretación. <risa> pero nos quedamos simplemente hasta, pues, eh, sí existen estas hormonas en el proceso de la muerte, pero no sabemos exactamente para qué, ¿no? Okay. A lo mejor sí para que te calmes y tengas una muerte pacífica, pero igual sí igual sigue siendo bueno, ¿no?
0: Pues sí, porque ya, ya es, creo que es como las personas que se ahogan, ¿no? Que llega el momento que... Ahí tiene un, un hombre médico eh, que algo pasa así que ya te estás ahogando y llegas a un punto que pum, se suelta dopamina así en tu cerebro, pero en cantidades así industriales. Pum, y sienten calma y felicidad y se, y se ahogan así a gusto, ah, con mucha paz y tranquilidad. Ah, mira, me estoy a ahogando. Gusto. Ajá, me estoy ahogando, <ríe> mira. Uh. <ríe> sí.
1: Pero pues, o sea, se alcanza un punto en que aceptas, ¿no? Ajá. O sea, eso eso a mí me da mucha esperanza, sinceramente
0: Como de tranquilidad No, es dices... una
1: lucha hasta el final, ¿no? Pudiera parecer esto, ya esa interpretación de Adrián y Mías o sea...
0: Sí, porque también también las personas que hemos tenido la, la experiencia de ver a una persona en, en la agonía, ¿no? Por ejemplo, eh, que ves cómo se aferran a la vida, ¿no? A, los, a, los, a la respiración Mira, hasta apreté los dientes de una manera completamente inconsciente, ¿no? Pero recuerdo, <risa> recuerdo un familiar mío que estaba agonizando y recuerdo la manera, la respiración entrecortada, los, los ojos abiertos, así desorbitados, así como que pura madre me voy, ¿no? O sea, así como no me voy, no me voy, no me voy. Sí, y, sí. Y aferrado y, y, y cómo se, 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 se doblaba su cuerpo y todo, ¿no? Y, y eh, pues luchó, pero a lo mejor tiene que ver también con el temple, con el con el, con el el temor, ¿no? O sea, con el temor de las... de o sea, <ríe> debo mucho. Es
1: que puede ser, Ajá. sí, totalmente, porque... Hay gente que se aferra, ¿no? Y ya es muy grande, o sea, muy grande. Yo también tengo un... Tenía una pariente que más de 90, a... 90 años y no se quería morir.
0: Yo quiero este... mi cabeza en un frasco Inchárate. como Futurama. <risa> <risa> Con un cuerpo robot. Sí,
1: es que, o sea, hay que soltar en cierto momento, ¿no? O sea... No,
0: vamos, ciencia, apúrense. Mi cuerpo robot y mi cabeza en un frasco. Vámonos. Por
1: favor. <risa> Bueno, fíjate que esto también da pie a otra cosa. Yo ya yo ya mencioné brevemente en qué momento se declara a una persona clínicamente muerta. Uh -huh. Pero ahora, cambio un poco la pregunta. ¿Cuándo puede declararse muerto a un ser humano? O sea, yo ya dije que las pupilas, que el corazón, que la respiración. Pero hay que recordar algo. ¿Puede haber un humano con muerte cerebral pero con el resto de las funciones eh, corporales básicas uh -huh. sustentadas artificialmente. Entonces, ¿esa persona está muerta? ¿Está viva? puedes donar órganos? ¿Qué pasa con él? Uh -huh. ¿O ella?
0: Ah, hubo un caso, ¿no? De una... de una... que muy sonado en Estados Unidos, ¿no? De una familia que quería desconectar a una persona y, y que el esposo lo quería tener ahí, la... Y la familia la quería tener, este, la quería desconectar y fue todo, todo Entonces, ¿en qué momento se declaraba que alguien había muerto o en qué caso no se había alguien muerto? ¿no? Uh
1: -huh. y, sí, y,
0: ajá. Y, y al último se murió, ¿no? <ríe> Porque la, 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 le permitieron desconectarlo, creo que el esposo. Al esposo y todavía aguantó como 15 días sin, sin, sin todos los aparatos y luego se fue. Entonces, sí hubo toda una discusión. Pues es muerte cerebral, pero si el cuerpo sigue estando vivo, pues consideraría yo que está vivo, nomás es muerte cerebral, ¿no?
1: Sí, pero normalmente hay una aproximación y esto lo leí en un artículo que les recordamos que vamos a dejar todas las, eh, las referencias de todo lo dicho aquí. Uh -huh. eh, hay una aproximación cerebrocéntrica porque decimos cuando se muere el cerebro, se muere el humano. Entonces somos nuestro cerebro.
0: Ajá, ajá. Sí,
1: Cerebrocéntricas. Si la, sí, sea...
0: sí, la conciencia está almacenada en, en, el cerebro, o luego también tenemos parte del sistema este como otro, un segundo sistema en el estómago, ¿no? que también tiene que ver con nuestra. Entonces estamos en el estómago, estamos almacenados ahí también. Sí,
1: sí. El, el cerebro entérico, que también ya hablamos Ajá. en uno de nuestros capítulos.
0: O estamos en el cerebro. corazón. ¿Dónde está, dónde está o dónde el está corazón? En el corazón,
1: o sea. Ajá, pero en este tipo de situaciones, si hay un cerebrocentrismo, pues sí. entonces, hasta para cuestiones legales de donación de órganos, uh -huh. etcétera, se toma como no, ya está muerto, el cerebro está muerto, uh -huh. la persona está muerta. Y no necesariamente es así, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, estamos dando por hecho que el humano vive en el cerebro, pudiera ser. Hay muchos artículos científicos también que hablan de la neurociencia de la conciencia, ¿no? Y qué es conciencia, pues, darse cuenta que estás, que existes, ¿no? Una autopercepción de, de la existencia. Uh -huh. Pero bueno, eso ya es un tema más psiquiátrico.
0: Epistemológico. <ríe> no. Sí,
1: sí, sí. Pero está bastante sustentado. Este tema es muy interesante, pero al final del día... Creo que la mayoría de nosotros, espero contarme entre ese número, <risa> nos vamos a ir en paz. Entonces, puedes a lo mejor escuchar, puedes a lo mejor todavía tener estas eh, experiencias cercanas a la muerte o ya en la muerte, pero la mayoría de la gente reporta un sentimiento de paz y la pérdida del miedo a morir. Ok. <risa> <risa> Y Adrián, no, yo, yo sigo teniendo miedo. Pues es
0: que sí sí me, sí me, es que como, como persona que, que, que es una bola de nervios normalmente y, y, y aprensiones, no o sé, sea, es, este...
1: Bueno, es que ahí sí sería necesario Fíjate, incorporar...
0: Es que por, pues por ejemplo, otros... un, un ejemplo, eh, cuando tomé el curso, uh -huh. eh, regresando al curso de tanatología, cuando tomé el curso de tanatología ya nos llevan con un, este... Nos tocó un intensivista, una persona que está en cuidados intensivos y todo eso, ¿no? Y nos explicó el proceso biológico de muerte. Y ahí estoy yo, ¿no? Y estoy así, ¿no? Y me estoy imaginando la muerte de Don Pancho, ¿no? Así así como que, Ajá. y Juan, tú cuidas la granja y tú cuidas las cabras y esto y el otro. Ah, 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 ¡Juan! ¡Juan! <ríe> y ya todos se abrazan y pues quieren a Juan, ¿no? Entonces ya pues, hubo un descanso durante el curso y todo eso. Y, y coincidimos donde estaba el café y las galletas y todo eso Y le digo, oiga doctor, le digo, ¿cómo se siente usted en saber? Le digo, y disculpe si la pregunta está un poco este, desatinada o es impropia, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué piensa usted de que al final del día Usted es la última persona que ven muchas personas al morir? O sea, que, que su rostro es lo último que ven en este mundo Ya me pongo en mi manera que soy, que ya creo que los escuches se han dado cuenta, ¿no? Me, me, le, le doy un, una, una, un tinte romántico y, 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 sí, y poético Y llevo las cosas a lo absurdo también, ¿no? O sea, de, este, de, 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 del proceso de muerte, ¿no? Entonces me imagino una viejita así como Oh, los ojos del doctor y, se mueren, ¿no? Algo así Los te...
1: hermosos ojos del doctor
0: O oh,
1: bueno, no, no sé no <risas> Esas sé.
0: manos que me, que me arrancan de las fauces de la muerte eh, <risas> Y se me queda viendo el doctor Y me dice eh, eh, Mis pacientes no me conocen y yo, ¿cómo? Sí, dice, cuando mis pacientes, eh, yo los miro, están en cuidados intensivos, la gran mayoría, dice, ya perdieron el conocimiento. O sea, no, no o sé. jamás
1: si... lo vieron.
0: No, ajá, entonces, los que, dice, si yo saco a alguien de cuidados intensivos, pum, yo ya no lo miro. Si, si alguien se me va, alguien se me va y jamás me vio. Ni se, ni se enteró que yo los, que yo los, yo los atendí. ah ajá entonces dice entonces, entonces dice dice no dice, es, esa imagen que tienes tú del del proceso romántica. ajá es súper romántico sí, el proceso romántico sí, sí. pero en la gran mayoría de las personas por ejemplo que que te falla el corazón que te falla el, los riñones alguna cuestión cerebral eh, esas cosas dice mucho antes de que te mueras pierdes el conocimiento y simplemente ya no despiertas y puedes durar días, puedes durar horas, puedes durar semanas, pero ya no sí, te despiertes y no, a lo mejor hay un grado de conciencia así leve, como lo que estás comentando tú, no como las personas en coma, pero mucho antes de que la muerte llegue, ni cuenta te vas a dar. <risa> Y yo, ah, <ríe> mirando mi, sí. mi cafecito. Mi
1: <ríe> mi visión de la muerte.
0: Entonces me robó, es que... me robó esa imagen romántica de la muerte, ¿no? Así me la robó y así como, o ah, sea, casan. Sí. <ríe> me comí unas almejas malas, ¿no? Y así como, ay, tengo sueño, y ya no supe de mí. ¿Tengo sueño?
1: adiós. <ríe> o despiertas ya otra vez y ya ni estás en el hospital, ¿no? O sea, depende.
0: ¿Y este lago de fuego que <ríe>
1: Aquí están todos mis amigos. <risa> <risa> eh, no sé, yo, yo siempre he visto la muerte como liberación y una graduación de, de esta vida, entonces. Depende ya mucho de, del tinte filosófico, romántico, poético que le quieras suponer. De... Eh,
0: ¿Cuál sería la enseñanza de este episodio, doctora? Siento que, así como es inevitable la muerte para los seres humanos, es inevitable que lleguemos a nuestro fin del, del, del episodio. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos podemos llevar?
1: Me parece que hay que tomar a la muerte como parte de la vida, como un proceso natural. Todos vamos a llegar ahí. Ajá. Y nuestro cuerpo es tan sabio que también tiene información para realizar esta función, esta última función.
0: Está preprogramado.
1: <risa> sabe cómo morir, sabe cómo morir y no pasa nada. Nos vemos en la siguiente vida o en, el, en la nada. En el vacío. No sé, ¿no? Sí. Es... No sé, yo, yo siento que esto podría ser esperanzador, ¿no? O sea, saber que la gente regresa de este estado cercano a la muerte en paz y sin miedo.
0: Wow. <risa> um, para mí no es esperanzador <risa> Para nada Sigo exigiendo ahorita A Rita la comunidad científica Cuerpo, robot Cabeza <risa> Con cerebro en un frasco okay. por, por favor este, Estoy a mediana edad Así que tienen más o menos unos Entre 40 y 60 años, más o menos.
1: Apúrenle. Apúrele apúrele
0: porque tic-toc. Tic-toc.
1: Pues bueno. Um, no sé qué más agregar.
0: Manténganse respirando, señores. Manténganse respirando. Manténganse raros.
1: Y manténganse curiosos. Esto fue... Ciencia Pelada. Hasta luego. Bye.
0: Ciencia Pelada es una producción hecha en colaboración con Macario Rey Consulten cienciapelada.com para más información sobre las citas y las referencias hechas en el programa. Recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok como Ciencia Pelada.